0: Galera, tudo tranquilo? Agora eu tenho que lembrar de falar no microfone, né? Porque Isso, já tava falando, achando que tava... mais, né? Não, mas tá, tá legal, tá legal. Deixa eu só fechar aqui, senão já vi que tô no ar. Pessoal, obrigado primeiro por aguardar, que a gente estava configurando aqui, sabe como é que é problemas técnicos no primeiro dia. A ideia hoje é fazer um piloto e apresentar para vocês meu convidado especial e quem é esse convidado especial. Vai. Mas antes de eu. Tá tranquilo aí? Vai, vai. Antes de eu falar do meu convidado especial, convidar você a se inscrever no canal deixar seu like, tá? Agora esse formato, como eu já queria há muito tempo e vinha falando com vocês a gente estava preparando tudo vai ser sempre com um convidado aqui dessa vez, antigamente eu tinha live toda segunda-feira e sempre no horário das 9 horas agora eu não vou conseguir fazer live toda segunda-feira porque depende do convidado porque a gente agora tem que chamar a pessoa, fazer a agenda mas vai ser sempre à noite e eu sempre vou estar informando para vocês a agenda da semana pela comunidade lá naquela aba comunidade no YouTube ou vou estar informando também pelo Instagram. Então, uma semana antes, eu já anuncio para vocês, olha, vou ter convidado segunda, vou ter convidado terça, ou sexta, ou sábado, e horário. Eu vou tentar sempre dar preferência para segunda, porque eu sei que é o horário que vocês gostam, horário que a galera já está acostumada a assistir, mas como agora a pessoa tem que vir aqui para fazer a entrevista comigo, não vai ser tão fácil manter sempre a segunda-feira. Mas, como falei, fica de olho na comunidade e também lá no meu Instagram que eu vou estar informando para vocês, beleza? Outro ponto também muito importante, que para tudo isso dar certo aqui, eu tenho que agradecer ao Synergy, que é o espaço de co aonde onde nos, nos cedeu aqui essa casa para a gente estar tá fazendo o podcast. tá então, quem quiser saber mais sobre o Synergy é um Espaço Cor, como eu falei. E está na descrição do vídeo o link tanto do Instagram quanto também para o site deles. Dá uma olhadinha lá, fica aqui no porto. Quem estiver aí no teletrabalho querendo espaço para trabalhar, aproveita e vem aqui conhecer a casa. Valeu? Ou se você também tiver vontade de criar seu podcast assim como eu, a estrutura agora está pronta. Você ainda pode me conhecer se você vir trabalhar aqui também. Tranquilo? Outra coisa para não esquecer. Se você quiser apoiar o canal, você pode se tornar um membro pelo próprio YouTube. Ou você também pode apoiar pelo após Onde você, se quiser, pode patrocinar um vídeo e apoiar o canal, porque aqui a gente tem o um investimento todo, né, pessoal? Senhor diretor, posso abrir seu microfone? Pode abrir o microfone. Então, você... Quem é da antiga? Não, tu porta pra ele, não, não, tá em mim? Tá em mim. porque também agradecer aqui o Alexandre, que o Alexandre tá de. Agora ele que tá de diretoria. <risos> Temos o Helder também aqui atrás da câmera, que hoje tá aqui de convidado, que é o dono da casa, é o dono disso tudo.
1: Valeu, o pessoal tá falando que o som tá baixo. Sobe um pouco o microfone. O meu som tá baixo? Então, pera aí.
0: Pessoal, lembrando, hoje é o piloto, então é isso mesmo. Fala aí, dá o feedback, deixa nos comentários. Quem estiver assistindo depois. Também agradeço deixar os comentários, que a gente vai ver e melhorar para os próximos. É o primeiro, né? Então pode ter qualquer probleminha aqui, você já entende. Então, para quem da antiga e acompanha os vídeos do canal, o canal sempre teve um diretor, que é um grande amigo meu, e era a pessoa que vocês só escutavam a voz. Todo mundo tinha uma curiosidade, entendeu? eu queria saber quem é. E agora, quando eu tive a ideia do podcast, o que, que eu falei? Pô, nada melhor do que o diretor apresentando comigo. Por quê? Porque eu sou aquele cara tranquilo, calmo, o diretor não, é o polêmico. Então eu precisava ali balancear aqui o nosso. É polêmico. <risos> Ele tá eu aqui falando. Falar?
1: Pode falar à vontade, entrar.
0: o microfone já tá aberto, agora, você cara, cara, só não apareceu ainda,
1: ainda né? Agora, né? Agora tá só nos vídeos. Eu tô vídeos, aqui tá... numa silêncio. Não, tal, mas pode falar à vontade,
0: não é não, Alexandre? Vamos trocar a câmera agora, vai apresentar então, quem
1: é. Boa noite a então, todo troca mundo. troca a câmera aí, Boa noite, obrigado a galera que está vendo, eu já estou acompanhando aqui. <risos> tô acompanhando no chat. Caraca, eu tô me sentindo na televisão. Não, você cara.
0: se deu bem, porque tu tá vendo. Eu não vejo a minha, entendeu? Você tá não, mas eu não mim. vou
1: ficar me olhando, que fica chato. Eu tenho que olhar pra câmera. Eu ficar me olhando na olha é, é
0: muito. Gente, olha só, só uma coisa. Você estou... tá olhando pra câmera. Não, só pra eu explicar,
1: continuar aqui. Entendi.
0: O Steph não tá acostumado com formato podcast. Fui eu que inseri ele nesse mundo, estilo Flow, Podpai. Então, de vez em quando, vai ficar olhando pra câmera. Mas é uma conversa aí você, cara. A gente pode esquecer Entendi. a câmera. Você entendeu?
1: sabe que podcast pra mim é a minha
0: rádio, né? Sim, então vocês... a gente já começa
1: o problema com polêmica, o programa já começa com polêmica. Sim, porque você
0: achava quando a gente foi configurar que tipo, um
1: falava de cada vez, apertava um botãozinho, agora não, acho que a gente conversa aqui. Então. Existe um mínimo de civilidade, né, Leandro? Entendeu? <risos> Alexandre, olha só, você vai ter que falar, eu Pode não estou acompanhando o assim. assim, tem... teu gestual ainda, hoje é assim eu não estou acompanhando o teu gestual. a câmera parou? Não, não. Só preciso dizer, porque às vezes eu entro com essa câmera, às vezes eu conheço Fica... e aberta Ah, Sim. faz sentido, ou seja, ele tá neto, né, tá naquela, tá? Então, câmera.
0: mas, cara, isso aí tu manda e a gente continua batendo papo aqui. A gente aqui. ignora as câmeras. Ignora as câmeras. Entendi. Ele que tem que saber qual câmera ele vai ligar. Tipo o jogador. O cara quando tá filmando futebol, que tá na hora do gol, ele tem que seguir a bola. Esse é o trabalho dele, entendi. entendeu? Entendi. A diferença é que ele não precisa operar a câmera aqui. Exatamente, ele é tá só. olhando ali, a gente, entendi. dois caras bonitos, conversando numa sexta-feira à noite, ele tá ali só admirando, entendeu? Entendi,
1: entendi. Oh, o pessoal ah. falou que melhorou o som. Deixa eu ver os comentários aqui, Então, né? o Fábio falou que melhorou. Elizabeth, melhorou o som, Elizabeth? Você estava falando aí. O teu áudio tá melhor que o dele. Ele é
0: Mas é, por... que
1: fazer... é porque... Eu... Eu... Mas aumenta um pouco o microfone ah, dele ali, então. O dele, o dele é, o, é o host,
0: o meu é o guest. Tá, tá melhor agora? Melhorou aí um pouquinho? Já botei para mais perto
1: aqui da boca. Não, não. Mas, hoje oh, Stefano. É. Bota perto do nariz, então. É, porque.
0: Tem, tem uma pessoa que me segue aqui, eu até tava contando isso para Alexandre no outro dia. Tem alguém que me segue que sempre deixa comentário assim, perguntando se eu é, já fiz cirurgia nasal. E aí a pessoa não aceita que eu falo que não, nunca fiz. Minha voz que é assim. Mas aí a pessoa no outro dia mandou assim. Você tem
1: certeza que você nunca fez cirurgia nasal? Se eu mandar, vai dar. Vai, precisa então, né? Não, então, ele pode até mandar que
0: eu preciso, mas eu nunca fiz. Minha voz é estranha assim mesmo, gente. Entendeu? Não posso fazer nada. O pessoal fala que minha voz parece do Ronaldinho.
1: Cada pessoa tem, cada pessoa tem seu jeito. Mas então é isso, parece que tá tudo fluindo. Ó, a Elisabeth falou que tá beleza. Obrigado, Elisabeth pela sua participação.
0: Pô, deixa eu dar uma boa noite aqui pro professor Severino, que o professor Severino sempre me dá moral. O professor tá Severino é uma lenda. Lives. Ele
1: tá mais nas lives do que
0: eu, que nunca assisti é nenhuma verdade. live. É verdade, você como diretor tu, pô, é um zero, né? Porque tu não dá moral nas lives. O professor tá em todas e o professor, tu tá em Lisboa quando vier o Porto. Vem participar aqui de um podcast com certeza com a gente que vai ser maneiro, que ele não, sempre...
1: Mas tu sabe que eu tenho uma justificativa, que eu não tenho paciência nem para assistir vídeo no YouTube, quanto mais live. Eu Sim. não assisto live nem da minha família.
0: E aí, agora foi
1: participar Eu não faço um... nem videochamada. <risos> não, mas uma coisa é eu estar aqui participando e falando, outra Sim. coisa é tipo assim, eu estar sentado, quando eu podia estar vendo no Netflix, ou quando eu podia estar trabalhando, porque né, eu estou no meu horário de trabalho. Exato. Então, é... chefe, que não
0: precisa saber disso, tranquilo?
1: É, exatamente. Não, hoje tá tranquilo, porque ontem foi até de madrugada, né? Essa coisa de trabalhar em fuso horário. Aliás, isso é uma das coisas que eu acho que a gente podia abordar hoje, mas eu Fala vou deixar do... você entrevistar. Não, você é entrevista, não, não. cara. Você eu... tá
0: entrevistando. Não, nós somos aqui, nós, nós que mandamos nessa troça, entendeu? Mas, Steph, conta pra galera como é que você me conheceu. Vamos você lembra, entendeu? Já que é...
1: cara, agora eu te peguei. Eu não lembro propriamente disso. Eu não lembro propriamente, lembro, é não é, lembro é. propriamente do momento específico. Cara, eu não lembro de momentos específicos de muita coisa. <risos> não lembro nem tá? como conheceu a Priscila. Qual foi, o, qual foi o... Não, isso por acaso eu lembro. Qual foi o, o, o momento específico, ou seja, a data, eu sei que foi o não, seguinte. eu também não sei. Pô. Eu sei que Houve uma situação conheci. muito louca que o Bruno e a Amanda vieram para Portugal no mesmo dia e no mesmo voo, Sim. até porque eu podia ter falado só no mesmo voo, porque se era no mesmo voo, já se subentendia que era no mesmo dia. Mas tudo bem, fica aí essa... Fica a dica da redundância. É... Eles vieram para cá no mesmo voo que nós, mas a gente não se conhecia do Brasil. Sim. E aí eu não sei quem a Priscila conhecia, que te conhecia. Não era uma história assim? Então, a, a Priscila e a Amanda são a conexão de todo mundo. Sim, mas elas não se conheciam. Eu achava que elas se conheciam no hospital. Não, esse é o ponto mais engraçado. Eu elas trabalha... elas, não, elas assim. trabalharam no mesmo hospital, elas trabalhavam Sim. no mesmo hospital, mas em setores e... Ah, o que que aconteceu? A Nicole desligou, quer é tudo. Ah, câmera. mas aí, é aí... Não, não, tem que ativar ali. O áudio
0: continua. O áudio continua. Troca pra minha câmera, Alexandre. Tá, já já tá trocou?
1: Não sei, se ativar... Se, se ativar, ativar aqui é a câmera
0: que teve um probleminha. Fala aí.
1: Eu não sei se é ligar e desligar ela. Talvez, tenta ligar e desligar ela. Eu acho ela. que
0: só ligar e desligar ela, ela volta. Pera aí. Pessoal, agradeço a compreensão aí. O diretor vai continuar já explicando é, bom, como continuar me, falar, me conheceu. Vou continuar falando,
1: porque é áudio. O então, é, que que rolou? Então, elas trabalhavam no mesmo hospital, mas elas não se conheciam pessoalmente. Elas trabalhavam em setores, até Sim. acho que andares diferentes. Isso está legal, né? E aí eu não sei quem, acho que alguma pessoa em comum que botou as duas em conexão falou: Ah, pô, tem uma fulana que trabalhou aqui no Jardim ah, Vargas e também. É e aí, é que as duas não se conheciam. Não, não se conheciam. Esse é o ponto mais bizarro e engraçado Sim. da história toda, da história como um todo, entendeu? E aí, agora eu não me lembro como é que a gente veio parar junto depois, porque eu sei que teve algum evento, alguma coisa, se isso foi ah. aniversário do a Dudu. A Amanda conecta todo mundo. Então foi aniversário do Dudu. Ah. Lá no, na, na, na Câmara, de Gaia. Câmara de Gaia. Exatamente. Tu já conheceu porque a gente então, se conheceu do Brasil. Eu lembro desse aniversário, mas eu não lembro de ter te conhecido especificamente nesse porque, dia. Parece que a gente se conhece há muito mais tempo. Você não, não percebeu que eu tava na tua vida já ali. Entendeu? Você viu que eu fiz um elogio? Sim. Parece que a gente conhece há muito mais sim, tempo. Sim, claro. A gente tem uma conexão. Entendeu? Exato. <risos> e aí foi, é, cara, foi isso. Foi isso. E, e você tinha vindo pra Portugal o quê? Um. A noite. gente
0: veio duas semanas antes, duas semanas depois de vocês. Caramba, vocês eu em março. Numa safra. Sim, sim, o Alexandre chegou no meio de março, você chegaram, acho que no final de março, não foi? Foi. E eu cheguei no início de abril. Aí foi. Ah, e aí a, a Amanda conheceu a Dani e a Catarina no Jardim hum. do Morro, não foi? A Amanda é a conexão com todo mundo. A Amanda, é. a Amanda foi, tipo, começou a falar, viu, ah, é brasileira, é que não sei o que e tal. Aí começou a conversar. E depois aí acabou surgindo esse aniversário, como a gente mora tudo em Gaia, que só você que é elite mora no Porto. Aí
1: o, a gente se conheceu lá nesse aniversário. Então. É, é. Que tem essa, né? O brasileiro expatriado, eu não sei se qualquer expatriado é assim. Mas o brasileiro expatriado, ele ouve um outro brasileiro falando, ele Te fala: Ui, é licença, eu? você é brasileiro? Então, a gente é igual, porque eu também moro fora. Aí Sim. você olha pra pessoa e fala assim: Não, cara, a gente não tem nada a ver. Você, sei lá, você defende A, eu defendo B, você gosta de C, eu, eu amo D, e, tipo, como assim?
0: Sim, mas acho que isso mais é pela carência, né? Porque você é, tipo, quando tá só so... Muitas vezes, às vezes a pessoa tá sozinha, veio sozinho, sem família, sem nada. Aí escuta outro brasileiro falando para do teu lado para conversar, aí começa a trocar ideia, por mais que não tenha vezes, nada em comum, a pessoa só quer trocar ideia. Com alguém. Mas você acha que se fosse para ficar só com o brasileiro, não era melhor continuar no Brasil? Sim, concordo com você. E o seu acho errado, por exemplo. Mas eu acho que isso é uma coisa que acontece com todo mundo que mora fora. De ficar junto com a galera da sua nacionalidade. Por exemplo, eu tenho um monte de amigo venezuelano. Cara, eles só andam entre eles também. Então, é que, por exemplo, lá em Aveiro, mora uma galera da Venezuela. Entendi. Entendeu? É eu acho que sim. Eu acho que... E tu escuta também os portugueses que vão a França, eu a
1: galera falando só sonda com português também. Pouco se mistura. Mas na França até justifica, né? Que o francês é... Meio... É difícil. É complicado, é diferente. Exatamente. Então, diretor,
0: conta um pouquinho de você aí agora. Quem é o diretor, entendeu? Cara, como é... Pô, como é que você parou na vida do Leandro? Como é que surgiu a parceria no canal? Não sei tudo. A
1: parceria no canal foi, foi através da Priscila, acho eu, né? Sim, foi. É, ou seja, ela... ela... Priscila, para quem não sabe, é minha companheira. Ela... Ela em algum momento conectou. Por quê? Quando eu cheguei em Portugal, só para só contextualizar de uma maneira geral. Né? Você já conhece a história, mas eu vou contextualizar de uma maneira geral. Conta um pouco do seu Eu sou, eu sou é fotógrafo. Então vamos <risos> lá. Por Portugal? O Porquê Portugal é uma história engraçadíssima, porque é porque sim. Ou seja, eu não, não sei se já te contei essa história no detalhe, mas. Cara, mas, assim, se você também
0: te contou, eu não lembro.
1: Cara, eu tô desde 2013 que eu quero sair do Brasil. Tá? Desde, desde meio que sempre que eu falo, uhum. não, eu não quero viver no Brasil, não aguento mais. Na verdade, eu queria sair do Rio, não era do Sim. Brasil. É, a situação do Rio está porque feio, né, Rio, o Rio, o Brasil é uma coisa muito grande, que você fala assim, ah, o Brasil. Não, cara, se você vive no, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, você tem uma experiência de, de Brasil, você vive no centro de São Paulo, você tem uma experiência de, de Brasil, você vive Sim. em São Bernardo do Campo, você tem é uma experiência de Brasil. É como se fosse países Brasil. diferentes, tá ligado? Exatamente. Culturas tudo mais. E eu queria sair do Rio. Sim. Eu não aguentava mais o Rio. Mas, porra, eu vou sair do Rio. Eu sou fotógrafo. Eu, eu, no Rio, eu era um fotógrafo de casamento, eu tinha uma posição bem consolidada no mercado carioca desde 2007. Então, eu tinha uma marca, tinha, tinha a minha você vida. Um nome já escrito lá, exatamente. exatamente. E eu queria sair do Rio. Porra, você, você é fotógrafo de casamento. Você vai sair do Rio para onde? Então, eu tenho família em Petrópolis. Porra, eu vou para Petrópolis. Sim. É o mesmo mercado, só que menor. Sim,
0: tu continua né? na mesma experiência. Eu vou para São
1: Paulo? Porra, não vou para São Paulo.
0: Já tem uma galera pesada sair, lá não, também. Não, não é
1: isso. Eu quero sair do Rio porque eu não aguento mais urbanidade, uhum. sabe? Aquela coisa de cidade Sim. densa. Vou para São Paulo? Vou fazer o quê em São Paulo? Né? E, e galera do Rio sabe, vai fazer o quê em São Paulo? E aí, <risos> galera de São Paulo que me desculpe, mas vocês sabem também. Vocês também saíram. Galera de São a maior Paulo parte tá da, da galera saiu. que me segue é do Rio. É, tem bastante disso. Aí, aí a gente aventou a hipótese de, pô vamos para o Rio Grande do Sul. Eu tenho família no Rio Grande do Sul. tá Mas eu não vou para Porto Alegre. Eu não mas, quero que
0: tu, tu vai continuar o mesmo problema. Aí eu
1: fui para onde? Eu fui para Fantasia Gaúcha. Eu fui para Serra Gaúcha. Falei, porra, eu quero ir para Gramado. Pô, mas lá Porque, cara, não tem trabalho, não que tem nada, Grama... né? Não, pior que tem, cara. Pior que tem. A área de fotografia de casamento ah, é? naquela região é muito forte. E Gramado é, ah, é? E Gramado é maravilhoso. Gramado sim, a gente pode já, tipo, pô, Brasil, é tipo na Neilândia, no top, né? é. Se fosse, qualquer... é outro nível de vida. Não, qualquer sim. gringo que viaja para o Brasil e só vá a Gramado vai falar assim, cara, o Brasil é, é um lugar incrível. E aí, só que o que acontecia em Gramado? Eu ia esbarrar... Eu ia sair do, do urbano, eu ia sair da violência, eu ia, eu ia sair da densidade demográfica do Rio. Mas eu ia esbarrar nos mesmos problemas. Carga tributária, se bem que sair depois a gente pode até comparar com aqui, mas carga tributária sem retorno, vamos Sim. falar isso: carga tributária sem retorno. É, aluguéis tão caros quanto, né? É, aqui em Portugal também. Violência menor. Sim, é. é. Agora. A Priscila, minha companheira, tipo, o salário que ela tinha no Rio, o salário que ela tinha em gramado, ia ser basicamente a mesma coisa. E isso era uma das coisas que também chateava um pouco, porque, para o perfil dela de, 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 de formação, o salário era muito baixo. E é, uma, é um problema geral da área da saúde no Brasil. A não ser que você seja um médico fudido e fuderoso, você que trabalhe família, 198 horas por semana. Porque médico é isso, a gente, todo mundo fala ah, médico médico ganha bem, médico ganha bem, ganha só que o cara trabalha igual um filho da Sim. puta tem 140 vida. horas por semana né e, e aí eu cismei que eu queria ir embora Falei, não, quero quero experimentar a vida em outro lugar até porque pô, já estou com, com 30 anos já, tô, já tinha passado um pouco mais de 30 anos cara, a hora é agora daqui a pouco eu estou velho eu não vou mais e aí, vamos para o ah, Canadá
0: é o sonho, é, cara, isso eu, eu falo tô... até nas lives a maioria dos brasileiros com entrevistas aqui, a galera tudo começa pelo Canadá e para tá em Portugal. Todo Porque mundo. o
1: Canadá é uma. É uma para... O Canadá tem essa carência, ele tem. Cara, o Canadá tem é N fácil programas de imigração. A, a imigração
0: exato. É relativamente. Não, não, fácil, fácil que eu digo assim, Sim. eles são muito abertos. Sim. Depende de você conseguir passar por todas as etapas. Mas também. Mas é não mais não fácil. Mas é qualquer Zé Ruela. Exatamente. E aí que
1: foi o meu problema do Canadá ele esbarrou. Por quê? Porque eu sou qualquer Zé Ruela. <risos> Em termos de <risos> formação, eu não a época tenho. É é análise de currículo, verdade. Eu não tenho né? formação. É. Então, pô, eu sou autodidata em fotografia. Tá, tem 16 anos que eu trabalho no mercado. Tudo que eu construí na minha vida foi com fotografia, mas eu não tenho... Sim, não tem justificativa para eles aceitarem você Exato. sem a formação. E nem né? como artista. Eu sou fotógrafo de casamento, eu não sou artista. Né? E aí, beleza, a gente contratou uma consultora de imigração e começou a correr atrás dessa, da, de ver como é que isso ia ser feito. E a conclusão da consultora foi, olha... A gente faz o Estéfano como principal aplicante, porque ele tem o histórico, tem o inglês, não sei o que, Paraná E a Priscila entra junto. Tá bom, vamos lá. Aí começamos a fazer. E em 2016, a gente fez uma viagem para lá, conheceu Vancouver, foi super bacana. Cara, Vancouver é uma cidade realmente muito legal. Não é tão frio quanto a província do Quebec, que, assim, pra onde que é mais fácil emigrar? Para o Quebec. Uhum. Tanto que o Quebec tem um programa de imigração só dele. Mas acho que outros lugares também tem, né? Tipo
0: as províncias Exato, mas, assim. por exemplo,
1: British Columbia quase não tem. Por Aham. quê? Porque British Columbia já é onde a galera quer ir, porque é, é onde mesmo. é suportável, digamos assim. Né? <risos> e aí começamos a fazer. O que, que acontece? Nesse processo, eu não, eu, aquilo não me caiu bem. Ou seja, todo aquele peso em cima de mim e eu recebendo aquilo como avaliação, ou seja, Sim. eu me vi ali, pô, caraca. Eu, então, é o pilar eu...
0: principal da história, né?
1: E é isso. E eu, me, eu, assim, eu segurei o lar a vida inteira. E agora, de repente, eu estou sendo avaliado. Sim. E o medo de ser avaliado? porque assim eu era avaliado eu era pelos meus clientes mas pô um índice de satisfação lá nas alturas porque afinal porque eles iam avaliar a tua vida na verdade cara, não é exatamente só a teu... minha capacidade Exato. Imagina, o cara vira para você e fala assim não você não tem capacidade para entrar no meu país pô você se sente <risos> Cara, falar não, não vale aqui, nada mexeu comigo <risos> o que que aconteceu a cabeça começou a bater pino e eu entrei mas, em depressão mas
0: tu chegou a mandar o processo para eu comecei ah, eu comecei
1: o processo mas eu nunca terminei eu não Entendi. mandei eu Entendi. cheguei Entendi. a fazer a prova tipo cara quando foi para fazer a prova de inglês é porque tem um o eu comecei o inglês eu eu tinha 8 anos de idade eu comecei a fazer curso de inglês, eu terminei com 16. Eu nunca fiz uma prova de de, de IELTS. Sim. Mas eu li, não, com tu fala inglês bem não, não, tá ligado? Tá, tá, e todo aí? dia. É. Fazer a prova de IELTS? Cara, eu desespero, de tipo, como não, assim? Não, mas aí é porque é igual fazer uma prova, coloca uma prova de língua portuguesa aí para fazer é, também tua avaliação, a gente muito já era. Você ser avaliado, porque, por exemplo, quando você trabalha numa, numa grande empresa, você tem avaliação todo ano. Sim. Cara, eu trabalhava para mim próprio. Né? Não, então, tu não sempre avaliação. foi, praticamente sempre tu foi teu chefe, né? Eu sempre fui independente. É. Então, a minha avaliação era se eu tô conseguindo fazer dinheiro ou não, se eu tô tendo cliente ou não, Sim. né? E aí, isso fez muito mal para minha cabeça. E eu entrei em depressão, tipo, legal, aquela depressão Caramba. pauleira, assim, de tipo... Mas só pela mudança... Cara, foi um processo, sim, né? Sim, 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 sim. É, A mas... pressão
0: que se fez dentro de A você. A pressão que foi, assim,
1: óbvio, havia outras coisas acontecendo no meio do caminho, eu me tornei pai e tudo Uau. mais, mas assim isso disparou um processo depressivo tipo sério de cara ter um ter dia foi o ápice assim antes de eu procurar ajuda mesmo profissional e cara eu tinha que sair para um casamento e eu tava. Deixa eu é, a minha parou. Aquela, eu tava levar. tipo, cara, trancado no banheiro chorando. É. Porra, não consigo, não consigo, não consigo. Ou cara. seja,
0: tu, normalmente a galera que tem depressão tem aí depois que chega, né? Por saudade da família, amigos, que é algo muito comum aqui, né? Não, para mim foi esse tu processo de sair. Tu foi já um
1: pré-ansiedade né? ali, né? E aí, no meio desse processo, a, a minha companheira conversando com uma amiga sobre isso e tal, e aí essa amiga fala assim, cara, o Stefano não é português? Porque eu já tenho nacionalidade de portuguesa desde que eu tenho 12 anos de idade, que era uma coisa da minha avó e tal. Aí, é, tem. Porra, então por que vocês não vão para Portugal? Tá todo mundo indo, que era
0: aquele momento <risos> ali, 2017. 2017 é. 2018. Foi também eu comecei a pesquisar acho, quando aí, pra aí cá. a
1: Priscila vira para mim e fala assim: é, vamos para Portugal? E eu, sinceramente, virei para ela e falei assim: cara, onde é que fica Portugal? <risos> tipo, sério? Absurdo, assim, absurdo. agora sei... a galera vai comentar. É absurdo, não, é, ó. mas a, a verdade <risos> é essa: eu tinha três informações, porque vamos, vamos ver, você tá no. Você, eu, eu não tava só no Brasil. Eu estava no Rio de Janeiro, que Sim. é o polo de produção cultural do Brasil. Cara, sem, sem, sem juízo de valor aqui, quer seja bom, quer você ache bom, quer você ache ruim, que se, que se, o, o Rio de Janeiro é o polo de produção cultural do Brasil. Sim, quando conversa com qualquer turista ou qualquer coisa, é sempre... Você vê o Rio. Rio, exatamente. Então, quem é Portugal nesse ambiente? Ou seja, Portugal não chega lá. Não Sim, chega verdade, à cultura. É algo engraçado porque assim
0: o português consome muito o conteúdo do Brasil. Sim. Mas independente do estado que a gente, que a gente vive no Brasil, a gente não consome nada de Portugal. Não, não chega informação nenhuma. Não chega. Não a chega. não ser como por exemplo eu. Você, o teu laço com Portugal era um pouquinho mais longe do que o meu porque assim meu avô, minha mãe e tal. Então, eu sempre tinha um contato com caça portuguesa. Então, chegava alguma informação. Mas se não foi isso, cara, não chega nada. Exato. O que
1: chega é bacalhau, Sim. bolinho de bacalhau... Bolinho de bacalhau no final do e ano, páscoa essas coisas, Exatamente. não, zero, 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 zero. E aí, eu virei e falei assim, cara, peraí, eu sei três coisas de Portugal. Eu sei que fica na Península Ibérica, eu sei que tem bacalhau, <risos> e eu sei que fala português. Eu não sei mais porra nenhuma de Portugal. Hum. Ao passo que o Canadá, eu estava três anos estudando. Sim. Né? Já, Já tinha ido, não sei o quê e aí eu falei cara tá olha só é, resolve aí que eu vou o que que isso quer dizer quer dizer tipo, que Priscila, meu passaporte ideia. tava vencido Sim. toda a minha documentação tava tipo abandonada tá perdendo não usava para nada não né? usava pra nada. cara em oito meses ela fez o processo todo ela correu atrás se enfiou descobriu foi cara ela fez tudo um dia ela vira para mim joga o passaporte na mesa e fala assim ó, tá aí vamos eu falei, tá bom <risos> vamos comprar passagem então e a gente, isso foi tipo agosto a gente sentou a bunda na frente do computador nesse, nesse momento, escolheu uma passagem, escolheu uma data, vamos com ela, né? aí escolhemos a data de, de março de 2018, por causa do aniversário do meu filho, e compramos a passagem. E aí a gente foi, então, ó, avisou os amigos, ó, pessoal, daqui a três, quatro meses, cinco meses, sei lá, seis meses a gente tá indo pra Portugal Caraca. e, ó, tô vendendo as coisas aqui, quem quiser alugar meu apartamento, foi assim.
0: Pô, tu foi meio na, na, é na loucura, porque tu tinha já, a Pri fez algum planejamento ali por trás, né? Mas, tipo, foi sem muita informação ali pra foi chegar sem em Portugal. Foi muita informação, Portugal. que era
1: mais ou menos...
0: Não era tanto que eu ia fazer no Canadá, é verdade. Sim. Mas
1: eu fui, tipo assim... Até porque o mal... Canadá
0: te obriga a você ir bem preparado. Exato. Você exato. não consegue chegar lá e também é aquilo. Tipo, com a nacionalidade, tu chega aqui e onde tu quiser morar, mora, né? Só sim, questão de outro lugar. Agora,
1: eu tinha a grana de bar do braço, sim. que era a minha grana da mudança, mais a grana que eu arrecadei naquele período. Entreguei os trabalhos e, cara, foi assim. Então, quando eu cheguei aqui... Quando eu aportei aqui, quando eu caí aqui no porto, foi quase que de paraquedas, por quê? Eu desci no Francisco Sacarneiro, eu tinha, até uma história engraçada, porque eu aluguei, eu me confundi, cara, não, não tô acostumado a fazer viagem internacional, não tava. Eu me confundi, então eu fiz uma reserva num AirBnB para um dia depois do que eu chegava. Putz. Porque eu achei que eu ia chegar um dia depois do que eu cheguei. <risos> eu me confundi com os fuzes. Caraca, e aí, teve que ficar num hotel? E aí eu só fui descobrir isso, tipo, de véspera. Quando o cara do RBNB, eu, eu, tipo, o cara mas, sabe, não confirmando, reserva, não, e eu é falei, cara, depois. mas eu chego tal hora. Ele falou: não, cara, mas você reservou. Aí eu falei, e aí? Ele falou, cara, eu tô com gente saindo nesse dia. Aí eu reservei um hotelzinho ali perto. Mas foi isso, eu cheguei aqui com uma quantidade de dinheiro de do braço, Sim. uma quantidade de dinheiro no PayPal que dá outra história engraçada, porque o dinheiro ficou bloqueado um mês para poder trazer, e 30 dias de RBNB pagos. Só, era tudo que eu tinha. Cheguei muito de paraquedas. Mas 30 dias já tinha tempo suficiente também tô... né? para Sim, sim,
0: sim. É o que eu falo para a galera também: vindo com grana, você tem uma liberdade maior e uma tranquilidade. Exato. Você tem ali um travesseiro para você se acomodar você em certas se acomodar, coisas.
1: Exatamente. E aí. É... Então foi muito isso. E aí o que, que acontece? Eu, eu acho que foi legal fazer dessa maneira. Por um lado, foi um ímpio, porque, pô, não sabia nada do lugar. Por sim. outro lado, foi legal porque eu me abri muito às oportunidades e eu me tornei muito mais receptivo. Então, assim, eu não cheguei aqui, não tinha uma comunidade de brasileira, eu não conhecia ninguém. Não, você
0: teve que desconstruir ninguém. todo o teu perfil do Brasil que tinha, o fotógrafo que tinha, uma moral, tinha uma Exato. avaliação boa, tinha uma clientela,
1: tudo. Exato. Já era
0: conhecido, e aqui tu teve que, tipo, ó, eu que eu sou atirar. ninguém. É, é. E aí eu
1: fui atirar e fui conhecendo as pessoas, fui investindo, não sei o quê. O de vem daí, eu, 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 eu me enfiava em tudo que era evento. Então eu vi um evento. A Catarina me perguntou, foi até acho que foi. No
0: tempo, me, como eu, é que o Stefano conheceu o senior? Eu falei,
1: olha, não sei como é que ele se conheceu Eu não me deu, <risos> se, foi, se foi através de um meetup. Eu sei que o Cinead tem um evento que é o Freelance, que agora até mudou de nome, que é o Entrepreneur. E, e foi no primeiro Freelance que eu conheci o Cinead. Ou seja, eu vi um evento anunciado, não lembro se foi no Instagram, no Facebook, onde foi que eu estava por dentro, catando os eventos Sim. da cidade, essa coisa do networking muito, sempre muito forte. Vi esse evento e falei, cara, vou lá. Não consegui me inscrever, porque, porra, me atrapalhei. Falei, vou assim mesmo, que se foda. Uhum. Se chegar lá, os caras mandarem eu voltar, Sim. azar, eu não, não tenho nada a perder. Mas também, como é bom de onda, dificilmente os caras vão eu Não, eu cheguei aqui <risos> e falei, eu conheci a Inês, mas eu falei: olha, eu peço desculpas, eu, eu esqueci de mandar a inscrição. Se você não tiver vaga para mim, tudo bem, ninguém vai ficar chateado, porque eu sei. Ela falou: não, entra aí. E aí, me voltou e aí, cara, a gente fez contato, conheci um monte de gente, é. conheci o Cine, de pouco a pouco vim, passei a vir trabalhar aqui com eles, a gente fez um monte de parceria no meio do caminho. E muito nessa pegada de estar aberto às coisas. Isso é uma é coisa importante. É diferente, eu acho. Que se você vem assim, ah, não, eu já venho, eu já conheço o Leandro, Sim. o Bruno, o Alexandre, eu já vou para casa dele. Mas mesmo você... conhecendo, cara, uma coisa
0: que eu vejo que o pessoal peca muito é achar que, tipo, alguém vai fazer alguma coisa por você. Porque assim. É. A gente pode ajudar, dando informação, alguma coisa. Mas o cara não vai, tipo, arrumar um emprego, te arrumar um trabalho. Ele vai te dar, de repente, o caminho da pedra. E Exato. às vezes a galera vem muito nessa, tipo, ah, eu vou conseguir porque tem um amigo lá. Exato. Cara, aqui em
1: Portugal, tu tem que correr atrás. Exatamente. E isso foi uma coisa muito legal. Então, e aí a história ao longo desses quatro anos foi fazendo um pouco de tudo. Então, assim, eu, eu tinha decidido parar com os casamentos em 2016, 2017, na verdade... Escoei a produção no final de 2017, mas eu já tinha decidido parar. Estava atendendo o segmento corporativo. Chegou aqui, eu fiquei nos primeiros meses nessa onda. É, não estava tava demorando mais do que eu gostaria para para começar a render, Sim. até porque o custo de vida estava um pouco além das minhas expectativas. Da programação, né? né? Mas é, isso é sempre, né, por cara? Por causa do, 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 do arrendamento. Sim, o arrendamento encareceu muito. E
0: também, cara, por mais que a gente faça várias simulações ainda no Brasil, ah, eu acho que vou gastar tanto. Cara, é. pode botar aí mais uns 20, 30% que a gente vai gastar. Pessoal, é. daqui a pouco eu paro para ver as
1: perguntas aqui também, tá? que a gente tá conversando aqui, daqui a pouco eu dou uma olhada. É, o arrendamento é que deu, deu uma quebrada e. E aí eu comecei a correr atrás. E aí nesse meio do caminho eu falei, pô, o que, que eu sei fazer? O que, que eu sou bom? Fotografia de casamento. Sim. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei, mandei, fiz a, tipo, mandei contato para todos os fotógrafos de casamento do Porto que eu achei, na época eu mandei acho que uns 12 ou 15 e-mails, uma coisa assim, mas tinha um específico que eu tinha um ponto em comum, porque a gente fotografou o mesmo casal em 2009. Isso não Ele Brasil. aqui, eu lá. Ah. né E aí eu usei meio isso é Tempo para caralho. Tempo pra caralho, mas eu usei isso como um ponto de referência, de Sim. abordagem. E também é um cara com a cabeça mais aberta, é um cara mais viajado. Por quê? Isso é uma coisa que... Eu acho que qualquer mercado é assim. Todo mundo quer defender o seu e o dos seus. Isso é a coisa mais normal do mundo. É... Só que quem vem do Brasil para Portugal, vamos comparar. O Brasil são 260 milhões de pessoas. É um mercado, Se você né? vem do Rio de São Paulo, você vem de uma metrópole com tipo, no mínimo 6, 7 milhões Sim. de pessoas. Então, é um mercado naturalmente muito maior. Aqui não, são 11 milhões no país inteiro. Então, todos os mercados são muito mais enxutos. Né? Então, existe essa cultura de proteção que é, porra, normal. É natural. Natural. É, é. E, e, no entanto, esse cara, o Paulo, ele tem uma cabeça muito mais aberta. E, tipo assim, aquela visão. Pô, não tenho nada a perder. Vou tomar um, um, um chá com o cara e ver qual é. Vou tomar um café com o cara e Conhece ver qual é. ele, ver qual é. De repente,
0: ele vai agregar alguma coisa, né? E aí,
1: o que que rolou? Estamos trabalhando junto até hoje. Show. Entendeu? Entendeu? E aí, no meio do caminho, N coisas aconteceram. Então hoje, aquilo que eu te falei, Sim. não sou formado em porra nenhuma. Sim, mas antes de tu, tu voltar para o
0: casamento, tu, porra, para cacete, que tu fez vários tipos de fotografias. Não, eu, eu fiz Tu um não monte já de caiu coisa. aqui, tipo, conquistou. Tu demorou ainda um tempinho, que eu não, lembro. Foi, que você. foi, foi, tu foi fez relação, vários trabalhos. Né? Foi uma
1: relação. Teve, aquela, teve uma temporada que eu fiquei indo a Lisboa. Sim. De duas em duas semanas, eu passava duas semanas em Lisboa, num alojamento. Era o dia inteiro dentro de uma de um armazém logístico, fotografando peça para uma, uma cadeia grande aqui de, de, de decoração e não sei o quê. Teve muita ralação aí no caminho e, e o próprio casamento é uma relação. Pra caramba, porque, é porque 14 horinhas tu trabalha ali, tipo sexta, sábado e domingo também, vezes, né? sexta, sábado e domingo, que 14 beijar. horinhas todo dia. Tudo bem que a gente come bem, mas...
0: É, isso é verdade. Tu pode falar fala dos casamentos aqui que a parte da comida é boa, hein? O Alexandre tá rindo ali porque ele também de vez em quando Olha vai só, fotografar. Olha só, você
1: que tá no Brasil... E desligou a minha câmera. Na hora que eu falar pra câmera. Ah, pra quem tá no câmera Brasil. Aí,
0: precisa a gente ver a configuração, que ela desliga a cada 10 minutos. <risos> não, sei
1: se, eu não sei se é o sensor aqui, que esquenta. É, eu acho o seguinte, pessoal. Vamos fazer aqui, vamos fazer aqui um Vamos um dar uma prevedir, olhada aqui. arrumar lá. umas
0: câmeras melhor. Ah, é, galera, olha. Não se esqueçam, tem aí o Membros do YouTube. A partir de 99 cêntimos de dinheiro, você pode apoiar o canal. Se não, vai lá no Após
1: também, que tem lá uma, uns preços para você apoiar. Valeu? Para quem tá por fora, 99 cêntimos de dinheiro dá o quê? 18 reais. Não, dá, dá 6, agora é quase 6 reais. <risos> eu tô traumatizado.
0: Bom. Voltei do Brasil traumatizado. Ah, é, teve no Brasil. não tem essa parada aí que tu pode falar Brasil, também. Cara, eu cara. Voltei traumatizado. Mas Falar do Brasil, eu vou falar dos casamentos, como é que funciona aqui e como o fotógrafo se dá bem, porque vocês comem pra caramba quando não, vocês não vão é que a gente Eu já falei bem, com, com, vale com o Stefano que ele podia me convidar como assistente. Eu só vou lá pra fingir que tô tirando foto só pra ir se dar bem, entendeu? Não, o
1: que acontece? Quem, quem vem, quem é brasileiro e vem pra Portugal e vai casar aqui, não vem com a ideia de, 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 não, é de jantarzinho, volante não, é e canapé, não, entendeu? Miseria. Que a galera... É, não vem de miseria, não. <risos> porque o negócio aqui é, é o seguinte. É engraçado isso, porque, por exemplo, no, no Rio de Janeiro, eu fotografava casamento, cara, que nego gastava, tipo, 25 mil reais em flor. Porra. Sabe? E aqui, você gastar mais em flor do que no buffet é considerado acho que o pessoal roga praga, o casamento nem dá certo,
0: sabe? Até porque depois você vai sair mal falado no casamento, né? Exato. Até porque o presente aqui é em dinheiro, é diferente do Brasil também, né?
1: É, tem é, isso é, também, que é mais é, a diferença. Tem essa cultura do, do, do jantar que, é, que eu acho super interessante. Sim. Mas, pô, é, cara, o casamento é divertido pra caramba. É divertido <risos> pra caramba porque o primeiro casamento que eu fui aqui foi até com uma outra equipe, não é a equipe com que eu trabalho agora. E aí, o que, que rolou? Eu tava super cru no ambiente do que era isso aqui, né? Sim. E como eu, eu fui nessa equipe como terceiro fotógrafo, a, a minha responsabilidade, o cara estava experimentando ainda, não era tão grande. Sei. Eu tava ali meio que acompanhando. E, tu era para ser testado para ver se eu posso contar com esse cara. Né? E aí, cara, foi muito engraçado porque eu estava acostumado no Rio, a nossa jornada aí durava mais ou menos o tempo daqui. Então, a nossa jornada no Rio era em torno de 12 a 14 horas. Tá? Só que era 12 a 14 horas de pau dentro. Por quê? Se o casamento era, tipo, a cerimônia às oito da noite, na, ali na 1 de março, na São José, Sim. por exemplo, a gente começava tipo, duas da tarde no hotel. Que era o pré, né? Entendeu? Que era o pré-wedding, só que assim, é o making-off, só que, porra, é aquela coisa do Rio de Janeiro, né? O cara ia fazer um casamento, tipo, ele, ele pegava um hotel, sei lá, o Winson, o Sheraton, que era muito salado, lá na puta que pariu, na Barra da Tijuca, tá? Aí você fazia o make-up lá, você tinha que sair com uma hora e meia de claro, lá trânsito, pra é. você fazer até o centro. Sim. Aí depois do centro, o cara ia, sei lá, pro Jockey Clube da Gávea pra fazer a festa. Eu não entendia isso, cara. Eu ficava bolado quando me convidava assim. É
0: porque às vezes, tipo, a igreja era Meu em tal Deus lugar. É. Porra, 30 quilômetros pra chegar na, na festa. Cara, teve uma festa, sem zoeira, que foi... O casamento, acho que era na, no Grajaú. E não era uma época que não tinha GPS, assim, com facilidade. Uhum. E o casamento era em algum lugar na Barra. Eu sei que eu tentei ir. Não tentei achar o lugar, não consegui. Eu fiquei puto dentro do carro. Eu falei, Catarina, eu vou desistir, tô voltando para casa. E não fomos na festa. Que horror, cara. Cara, eu fiquei puto porque assim eu não encontrava o <risos> lugar. A barra, não, tu a sabe barra, que é o inferno. A barra tem uns lugarzinhos Na estranho. época não tinha Google assim, tá ligado? Eu falei, vamos voltar. Foi, foi quando? 1980, isso aí hum, Cara, foi início de 2000, alguma coisa assim, tá ligado? 2000, alguma coisa. Cara. 2000? 2000? A gente não, ia, não tava indo a casamento ainda de carro. 2000, tu é tu tu mais novo que eu. Cara, eu tenho carteira desde... Eu fiz 18 anos em 2001. Tu vai a mesma idade que você, senhor. De quando é o Waze?
1: O Waze não é de 2001, 2000. Não, o Waze não é. O, Waze é, eu o Google Maps
0: é. podia até existir, mas tu não tinha plano 3G tão bom quanto não, tem não, hoje. Não, era, ah, não, não
1: tinha. Imprimia e ia lá. Exatamente. É. Mas aí, então tinha isso. Ou seja, a gente começava, tipo, duas da tarde, não comia porra nenhuma até às Meu. seis. Até as até oito, que era a hora da cerimônia. Ou seja, era tudo no seco. No seco. <risos> aí fazia a cerimônia de uma hora, aí tinha mais uma hora para tu chegar... Até a porra da Gávea. Aí quer dizer, quando era tipo. Aí abria, tinha toda aquele, aquela coisa do casamento, a gente só ia comer alguma coisa depois que saiu de casa, lá pra meia-noite. Então eu cheguei aqui, fui fazer meu primeiro casamento, ninguém, não perguntei, também ninguém falou nada. A galera achou Foi que sabia ritmo, também, né? né? Cheguei, fui só pra igreja, fiz a cerimônia. Ok, fotógrafo pra cerimônia, chegamos na quinta, né? na, na, na casa de festa. E aí tinha, cara, tinha uma churrascada, tinha assim, tinha comida para caceta, tinha muita comida, que é o que aqui chama de aperitivos, que é justamente esse momento entre, a, a depois da igreja, antes do jantar, né, mas parecia, cara, imagina tipo churrascão de domingo, tá era isso com mais coisas, né. Eu vi aquilo, o cara falou: Agora a gente vai comer um negocinho. Parou a equipe inteira de trabalhar. Galera, Então eu vou fazer o que? Eu vou seguir a máxima que eu seguia. Quando você tem oportunidade de comer, come pra caralho, que você não sabe quando você vai ter oportunidade outra vez. Já tá vendo. Então eu enchi o pandulho. Aí a gente fez umas fotos lá, fez a sequência formal, que é fotografar todo mundo da festa com os noivos. É uma coisa que eu particularmente acho elegante, acho legal. E aí daqui a pouco, e ficou aquilo ali, aquele lenga-lenga ali ficou umas 3 horas. Só no pré. Só, aí eu tranquilo, né? Porque no Brasil, aquilo ali já seria o jantar. Sim, sim. E eu tô achando o quê? Que a coisa é de urna, porque é de dia e tal. Aí, daqui a pouco, a galera começa a entrar pro salão. Aí eu penso: a galera tá entrando pro salão por quê? Porque vai começar a festa. Né? Vai rolar um som. Porque no Brasil, como é que é? A gente entra pro salão, é, corta come. o bolo, sobe o som e agora Gravamente. é festa e encheu o cu de cachaça. A galera entra no salão, chega na porta, pega, lê uma plaquinha, vai para sua mesa e senta. Eu. Mais comida? Por que, que todo mundo sentou? Que coisa estranha. Tá, aí o casal ficou de fora. Falou: ah, o casal vai fazer uma entrada, ele entra, e abre a festa. O casal entrou, subiu a música, a galera bateu palma, fez mais fotos. E aí, sentou. E sentou todo mundo. E eu falei, que porra é essa? O que, que aconteceu? Aí começa, saem os, os garçons, começam a circular com um, um, a que chama o guidar, uma taça, com um sopa. É o sopa. Pô, eu já comi pra cacete. Como assim sopa? Isso é um casamento que tá servindo sopa. E o cara chega na minha mesa, sopinha, eu, sopa, meu amigo? Tá é de sacanagem comi muito, brother, não quero não. São sete horas da tarde, o sol apino lá fora, você ah, assim, é, querer uma no verão, sopa. Né? E todo mundo comendo sopa. Eu falei, caralho. Bom, culturas diferentes, né? Tá bom. Acaba a sopa, sobe o som, a galera dá uma levantada, eu falei, agora a galera vai começar a dançar. Estranho, né? Vai ver a sopa, era só pra. A galera vai começar a dançar. E aí, o nego dançou uma música e voltou pra mesa. Eu virei para meus colegas. O que está acontecendo? Ah, agora vai entrar o prato do peixe. Eu falei: ui! <risos> aí entrou o bacalhau o prato do peixe. Entrou mais um pra dentro. E eu, come-se, né? E ali, nesse caso, eu era mais pro interior era em Viana. E aí o serviço foi à inglesa. Ou seja, o cara vinha com. Um bandejão e botava no teu prato. E o cara não ficava de miséria, não. Eu, tipo, não, bota mais um aí. Eu, Pô, meu amigo, tá bom. Não, não, peraí, é, bota já mais Já comi um uma... sopa, já comi a entrada já e comi aí... um monte. Tá, aí comeu o um prato do peixe, que eu falei, isso é... ok, jantei. Gente. Já são oito e meia da noite, já jantei. Eu já empurrando o bacalhau, jantei. Aí o que, que aconteceu? Subiu o som, a galera levantou, começou a dançar Eu falei, agora o baile vai. Nada disso. Não, tocou a música o pessoal voltou para a mesa de novo. Pô, mas para que, que tem essas pausas, né, cara? É para o pessoal limpar a mesa. Ah, tá. safado. O pessoal tá dançando, brincando e está limpando Sim. a mesa. Fato curioso: é, numa dessas dançou, tocou Hilário e Larier. Aqui em Portugal, Hilário e Em 2018. É. Olha. Foi, eu fiquei assim.
0: Nem no Brasil acho que a gente escuta mais isso. Não, graças <risos> a Deus não.
1: E aí, cara, a galera sentou de novo e assim, e agora? O que, que vai acontecer? Ah, não, agora eu corto sabores. Que porra é essa? Então, é um sorbezinho de limão para você limpar o seu paladar do prato do peixe. Porque, na sequência, vem o prato da carne. Que é ótimo. E eu venho mais um prato. <risos> tipo, caralho. Tá. Eu não comia carne, eu não Sim. aguentava mais. Também, depois de tanto que tu Só comeu. Só que, depois do prato da carne, eu falei, agora vai ser o baile. Ah, é sobremesa. Não, agora vem a sobremesa, que era um crepe com sorvete. É. Quando acabou a sobremesa, recolheram os pratos. Eu falei, isso já eram 10 e meia. Agora vai ser a festa. Nada disso. Nada disso. Porque agora tem o café e os aperitivos.
0: E a galera levantando, tomando um café se vai o num casamento de Portugal, tem que ficar 24 horas sem comer pra tu ter... Ou
1: antes é. até. Sei lá. E aí, tá. Aí depois do cafezinho, já era tipo 15, 10 pra meia-noite. Eu falei, bom, agora vai ser a festa? Não, agora vamos partir o bolo. Só depois da festa que parte o bolo. Então tem essa regra que o bolo tem que ser partido à meia-noite. Ah. Entendeu? E aí... Então, só seja, que aí não é no salão. Tu sabe que até meia-noite não rola não nada. Não sai. Aí não é no salão. Você, ou seja, a galera toda sai, vai para um outro ambiente. Já estamos no terceiro certo. ambiente. Parte o bolo. Tem to... é, é um momento muito mais, muito mais emblemático até do que os casamentos no Rio. Parte-se o bolo. Quando partiu o bolo, eu falei, bom, agora então é a hora festa. da festa. Não, não que agora abriu o buffet de sobremesas. Porque a sobremesa anterior era a sobremesa empratada. Nossa. Depois que abre o bolo, abre o buffet de sobremesa e vamos comer o bolo, que afinal é foto de educação, se cortar o bolo não comer. Fica o buffet de sobremesa aberto, a galera vai toda comer e eu pensando assim, gente, onde tem espaço para isso tudo? Cara, as pessoas, tipo, caralho, a pessoa já comeu. Porra e aí só depois quando já são tipo meia noite e meia lá para uma hora aí o casal vai para o centro da pista fazer a primeira dança para abrir o baile e aí sim começa a sim. música aí a gente vai até duas três da manhã fotografando o baile então assim só Você, que nesse... tu rala mais
0: do que no Brasil em questão de tempo de horas disponíveis para festa mais tempo que de tu horas não
1: disponíveis sim vamos é. botar
0: aí que tu fica seis horas comendo sim
1: mas, tipo. <risos> em questão de horas corridas, tu trabalha mais. Trabalha-se trabalha mais. É, em termos de passos, digamos, é a Sim. mesma coisa. E fotos é a mesma coisa, mas a gente fica mais
0: tempo ali adicionando. Aí depois do teu segundo casamento, tu já administrou melhor a comida. Não, aí eu comecei a administrar melhor <risos> isso. Tipo, eu já não preciso comer tanto nos aperitivos. É, não, eu posso ir
1: gerindo ao longo da noite. Porque depois que abre o baile, não acaba a comida. Porque quando abre o baile, pra galera não. Bate aquela fominha sim. de uma hora da manhã, ficam servidos uns hambúrgueres, um, normalmente um leitão abaixado e um caldo verde. Que... E Mas aí a festa fominha. vai até seis, sete horas da Só manhã. Só aí tem isso, a festa aqui não tem hora pra acabar. Caramba. Então a galera vai até a hora que for, entendeu?
0: Mas aí tu já foi embora quando deu dois, é, três horas. É, a nossa horas. equipe
1: não costuma ficar até o final porque, sim, é mais do mesmo. Sim, né? até
0: porque no Brasil é diferente, são menos horas de casamento e a
1: galera fica ponta a ponta, né? a galera fica ponta a ponta. Então, no Brasil, normalmente, se uma festa começa, se a festa abre às 10, você sabe que ela vai acabar às 3 da manhã. Sim. Né? São 5 horas de festa, cravado. Depois a galera, tipo, já bota, chora, não vou chorar. Bota o samba, tipo, a embora. liga luz, que a luz. Não, a galera já sabe. Sei, sei. Tocou... É, eu esqueci o nome da música agora. Mas tocou o, o samba, é porque é hora de ir embora. Uhum. Aqui não, aqui é partir o bolo, os velhinhos comem o bolo, metem o pé e fica só, só a galera, galera maior, é mais jovem, que é para encaixaçar e... E, e dançar. Essa é uma das principais o diferenças.
0: Muitas vezes os noivos não são os últimos a sair. Últimos a sair. Okay. Sim, também, acho... também é comum. Também. A galera fica é. lá
1: e os noivos vão embora. Né?
0: <risos> e aonde é tu acha que é melhor para se trabalhar como fotógrafo de casamento? Comparando o serviço no todo. Cara, é difícil todo. de
1: comparar, Leandro, pelo seguinte, é... o que eu fazia no Brasil, no Brasil eu era a marca. Então, eu era o primeiro fotógrafo. Sim. Eu era o responsável pelo processo todo. Então, era eu que contratava quem eu sou hoje. Sim, tu era aqui, o serviço de venda até o fotógrafo fazer tudo, né? Exatamente. Então, a responsabilidade era minha. Aqui, a responsabilidade não é minha. Sim. Então, assim, é claro que existe uma responsabilidade no que eu estou fazendo, mas a minha responsabilidade primária, digamos assim, é para com o fotógrafo que me Sim. contratou, né? O
0: suporte ao cliente geral, a questão de conversar e fechar o serviço, é uma pessoa é que assim, fecha. Exatamente. E tu vai lá para fazer a operação exatamente, e dentro que do que uma é uma coisa que eu
1: não, eu não quis fazer aqui, porque é, quando você entra no mercado novo, você tem dois jeitos de entrar. Ou você entra sacaneando com quem já está no mercado, jogando Sim. o preço lá embaixo, porque você não conhece o mercado, ou de propósito, depende do teu caráter. Ou você entra com o preço lá em cima e não vende. Sim. Mas também, se tu jogar o preço lá embaixo, eu acho que tu vai conseguir cliente, mas o cara vai
0: pensar, porra, se esse aqui cobra assim, ou está me cobrando 30, irmão, eu não vou no de 30, o serviço é muito meia boca. Cara, não,
1: tem sempre alguém disposto a pagar barato. Eu, eu penso assim. Tem se sempre alguém disposto. seu preço o mercado, está sempre é barato... Tem sempre, tem sempre alguém que está querendo um mais barato, isso é, isso é normal. E eu não estava muito afim de fazer. Assim, cara, foram 16 anos aí, quase. Sim. Não, 16 não, desculpa, foram 10 anos. Foi de 2006 até 2017, 10, 11 anos. Aí de, de, de. Dessa atuação. Então eu queria dar um sossego também, porque se tem algum fotógrafo me ouvindo, se tem alguém aí que que lida com noiva sabe que o público é, assim, é, é muito gratificante, mas é bastante cansativo Deve também. Deve ser também estressante lidar é ali com o jovem,
0: porque tem o estresse deles e você tem que administrar o estresse deles. Aí você está
1: né? numa outra cultura, você não conhece Sim. os hábitos, entendeu? Você imagina, se é todo um conjunto de hábitos e expectativas do próprio cliente que é diferente. E isso é uma coisa que eu vejo muita gente se desorientando e fazendo merda em vários segmentos de mercado. Não é só no casamento, em vários segmentos de mercado, que é isso. O cara parece que se muda de país, mas parece que a cabeça dele continua lá atrás. Ele continua falando de Brasil, ele continua Sim. usando as referências que ele tinha do Brasil. E não, não é, cara, aqui é outro lugar. Outra cultura. É. Não adianta
0: ficar comparando. É o pessoal às vezes reclamar, você quer trazer o Brasil para cá. Não, não dá, entendeu? É Exato. outra história. Se
1: for para trazer o Brasil para cá, não vale porque daqui a pouco vira Brasil.
0: Exatamente. Aí Exemplo, tu vai querer ir para outro lugar. Por que eu não frequento mais <risos> o Jardim do Morro? Você já morreu... Um, não, lá já há muito tempo é um reduto de brasileiro. A galera tá sempre lá, né?
1: Não, eu, o meu problema não é com o brasileiro. É que a galera chega lá, cada um bota a sua caixa de som, são 18 sons diferentes. <risos> né? Ainda tem o cara Alto que está fazendo... Caralho, ainda tá tem o urso fazendo, fazendo um, guitarra, sei, sei, que é o único som bom que tem, pessoal. Né? É. Porque também tem isso. Não sei se você já reparou, ninguém bota som bom... Você nunca escutou um cara... Ouvindo Led Zeppelin, ah, não, alto tô... pra caralho, numa caixinha da é, JBL. Hip -hop, é funk, é alguma Exatamente. coisa assim. Tá? Você já escutou o cara ouvindo Tchaikovsky? Não, na... não, Tchaikovsky não. não pode agora, que a Rússia está. <risos> ouvindo o bar. Ninguém <risos> nunca ouviu o bar. Não, não, <risos> ouviu, sabe? É verdade. Ah, vou escutar um som, vou escutar Bossa Nova, alto pra caralho, na minha caixinha JBL, dentro do ônibus.
0: É, pelo menos dentro do ônibus aqui em Portugal, eu, eu, eu também não ando muito de, de ônibus autocarro, mas eu nunca vi ninguém com caixinha de som alto igual a gente vê no Brasil. Mas na, no Jardim do Morro, cada um tem a sua lá é pesado, entendeu? Não,
1: eu, já, eu escuto o pessoal no celular, às vezes no metro e no autocarro direto. No Sim. metro tem direto? Direto, direto. O cara bota o celular ali, eu às vezes tenho vontade de até dar uma zoada, mas aí o pessoal fala, ah, mas aí você vai estar se igualando, não sei o quê, aquela, aquela coisa. É, também
0: aí. acho que, acho que não, não, não vale a pena, mas o Jardim, Jardim do Morro realmente tem, tem muito lá. Mas, tá,
1: resumindo para resumir, é isso. Então, eu vim trabalhar contigo, porque eu já trabalhava... Sim. Já cheguei, a tra trabalhei muito, algum tempo com rádio e TV... Ah, é, não. Sim, aí a tua história é longa, de... brother.
0: Exatamente, porque tu já foi é. radialista, sabe? Cara? Também com essa é, voz bonita, envelopada, cara. entendeu? Pô, enfim, é outro nível, entendeu? E aí, boa noite. Deixa
1: eu dar uma olhada aqui se tem alguma coisa que ver, galera Vê como tá é que falando. tá o comentário da galera aí. Pessoal,
0: Alexandre tá ali. Alexandre, tem alguma ah, coisa aí? Ah, fizeram uma
1: pergunta aqui, ó.
0: Boa noite. A galera.
1: Rosane Gutierrez Pereira perguntou se foi difícil a adaptação da família em Portugal. Rosane, se eu me preocupasse com a minha família, eu não vinha, não tô brincando. Brincadeira, brincadeira. <risos> Priscila, você tá vendo lá? Tá vendo esse
0: podcast? Priscila não deve estar aqui, que deve estar trabalhando, não. É, brincadeira, zoeira.
1: Não, cara, é, a adaptação, adaptação da família assim: o meu filho tinha quatro anos quando a gente veio para cá. E. para ele, foi muito sossegado, porque. É que a gente você vivia não no Rio. tanto, não. Cara, não é só isso. Qualquer pessoa que vive numa cidade grande hoje, no Brasil. E eu acho que acho que praticamente em qualquer lugar do mundo sabe que a criança, Foi até certa mal. idade, não destrói não. Foi mal. Até certa idade, ela vive numa bolinha que são os pais. Sim. Né? Pais, primos, essas Exatamente. coisas. Exatamente. É quase que um, um, um auto-isolamento é. que a gente já usava. Por quê? E mesmo as crianças mais velhas, cara. Quem que, vamos lá? Comenta aí, quem que vive no Rio que deixa a criança brincar na rua livre? É deixa o filho de 15 é anos circulando para lá e para cá à vontade. Não, não, dá Complicado. Então, a adaptação dele, ou seja, tendo a presença dos pais, foi muito sossegada. A, a, a escola também, ele saiu da creche. Então, assim, ele ainda estava na creche, ou seja, alfabetizou aqui. Isso foi muito sossegado para gente. Já a, a Priscila, é, ela, ela sofreu um bocadinho mais porque ela teve que passar por um processo de validação do diploma e, nesse Sim. período, é ela certo. foi naquela fase, naquela fase de vamos trabalhar em qualquer coisa. E aquela coisa que a gente falou, você sai do mercado. Onde você tem você pô, tá... 6 milhões de pessoas para o mercado. No caso, a cidade do Porto, é 1 milhão e meio a região metropolitana do Porto inteira. né? que, que engloba aí, acho, que, deixa é, é eu ver... que as são 200 mil. São 200 e mil. Então, é Porto, Matosinhos, Maia, Gaia, Gaia, Maia, é, Rio Tinto, Rio Tinto e Gondomar. Quer dizer, são seis cidades que você tem uma população total de 1 milhão e meio. Então, é óbvio que tem menos hospital, ela que trabalha no hospital, tem menos gente para atender e tudo mais. Então, demorou um pouquinho ali até ela se achar e tal. Mas a gente esteve no Brasil agora, para o Natal, e todo mundo voltou, cara, os três, assim, todo mundo voltou com aquela sensação de, é, realmente, estou muito melhor em Portugal. Aquela sensação de, ah, agora aqui é a minha casa e eu estava sentindo saudade de casa. Sim, mas também ficou é. bastante
0: tempo no Brasil, né, cara? Tu ficou um mês
1: e meio. Eu fiquei tempo demais. Eu... Cara, eu falo você para vocês todos. Eu não, ainda não voltei no Brasil,
0: não sei quando eu vou voltar, mas eu falo, cara, 15 dias é suficiente. 15 é. dias. O Alexandre ficou lá 20 dias, tá dentro do prazo, entendeu? Mas. 15 dias, cara, não dá. É. Até a Amanda voltou falando
1: que 15 dias é suficiente. É, se, vo <risos> se você acha. É, fica pra galera. Se você acha que só porque ganha em euro. Tá podendo tudo no Brasil, brother? Esquece, esse euro a 7 reais mata qualquer coisa. Todos vocês
0: reclamaram disso, que vocês voltaram agora e falaram que tá tudo muito caro e acabou gastando mais do que era esperado, né? Muito mais, muito mais. Que ainda peguei Covid lá, ainda tava sem meu voo. Ah, e tu pegou Covid onde não era para pegar, né? Tipo, voltando para casa, né? hora de voltar, que bosta. Que é o pior momento para pegar, acaba tendo um gasto mais. tá
1: respondido a tua pergunta aí. Acho eu. tem aqui, ó. Acho eu. de
0: falar o nome da galera que tá aqui, para dar uma moral, né? O professor Severino, já falei. A Shai que já participou de live aqui. A Mariana também participou de live e foi na segunda-feira. O Elton, que eu tô longe do microfone, né? Foi mal. Tem que me acostumar com isso aqui. O Elton Bruno Aguiar. Bruno Aguiar é o Bruno, pô. É, foi mal, Bruno, te ferrei aí, entendeu? É, Cristiane, Rosane, Fernanda, Elizabeth Fábio, mas quem. É, Minha mãe, Gorete, que não pode faltar, tá sempre aqui. Stefano não olha pra câmera, tu sabe que jogador caro, não olha pra foto. <risos> Ô, Bruno. Jogador
1: tem... caro não olha pra Isso é coisa de álbum de figurinha, não é? Isso é coisa de futebol, cara. Você não é goleiro, <risos>
0: então tu não sabe. Ô, ô, ô Bruno, tu tem que marcar aqui pra agendar a live pra tu participar, entendeu? O Alexandre Maca... Mais carinha, acho que é esse cara, entendeu? <risos> Arthur, Rosane de novo, o Mauro. O Mauro também, quando estiver pelo Porto, pode participar aqui do podcast com a gente, hein? Ah, o Everton, salve. A Bruno eu falou que a
1: gasolina é
0: no. Vinícius. Ah, é a Madalene, a Madalene tá por aqui, pô, Madalene. Vai ter Fortnite hoje?
1: Vai Fortnite hoje? Hoje, né? hoje
0: tem, eu tô com sono, mas sabe que
1: é só começar a primeira partida que.
0: <risos> Sexta é dia, né? Lisboa espera por ti, vai estar tá no Porto aqui semana que vem. Vinícius, Alexandre, Bruno gasolina tá caro. Galera, a gente já tá aqui há praticamente uma hora, acho que já
1: valeu para a gente fazer o valeu, teste aqui. Valeu, valeu, ser, vai ser esse modelo daqui para frente. a gente vai trazer umas perguntas, a diferença é que eu vou estar tá do outro lado. Exatamente. E sim. as perguntas vão ser um pouco mais É, aí tensas. o diretor
0: vai ser aquele, como eu falei, ele é o ponto aqui mais pesado da entrevista, só brincando. Ele, ele, ele vai desequilibrar a parada aqui para me ajudar, entendeu? E aí eu vou estar tá informando para vocês a agenda sempre ali na aba da comunidade. Vou tentar sempre fazer numa segunda, numa sexta, porque sexta é melhor pra você, né? Ou tentar no um sábado. É sábado Algum, é. alguma vê coisa que sábado,
1: sabe quando chegar a temporada de casamento, me esquece. Não, é? Não é.
0: sábado eu sei. Aí tem que ser sempre é. até quarta-feira, é. porque senão... É. Mas senão eu vou te substituir aqui, cara. Eu ponho o Alexandre aqui sentado de repente, entendeu? A gente põe aquele efeito que você tem no computador, eu ponho a, a cara do Stefano no Alexandre e ele fica aqui. <risos> aqui. <risos> Pô, deepfake. Exatamente. Caraca, isso ia ser engraçado pra caceta. Cara. Exatamente. Isso entendeu? ia ser
1: muito engraçado.
0: E aí a gente vai... Informando para vocês. Como eu falei, quem quiser apoiar o canal tem várias formas, olha aqui na descrição. E quem tá vendo a live depois, deixa aí nos comentários o que é show, a qualidade. A gente teve um probleminha com as câmeras, com uma câmera aqui, né? Mas é isso a gente vai corrigir depois.
1: Duas. Quais essa, duas? Essa aqui morreu.
0: Não, mas essa aqui do meio não era tão importante, né? A, a, a mais importante era as duas da ponta. Essa aqui tá mesmo. A gente, vai, a gente vai chegar lá. Sim, foi o, foi o primeiro, não, foi o zero, que a gente agora tem que escolher o, quem vai ser o entrevistado número um, trazer aqui. Ô, Bruno, vamos, vamos alinhar essa parada aí, de repente, semana que vem, entendeu? A gente conversa
1: essa parada é, aí. E, e fica também o convite para quem quiser conhecer o Synergy, que é Exatamente. esse espaço aqui que a gente está... Eu, por acaso, é, eu essa semana já tinha um tempo que eu tava meio isolado, porque desde... desde né, valeu meu meia culpa Tinha um desenho ali, tipo, procura-se procura, na porta do ou... né? cinema. Não, o que, que acontece? É, essa coisa da, da pandemia, cara, de trabalhar em casa é uma coisa muito estranha, né? Porque uma vez que você começa, só para só contextualizar, eu desde, do, desde o final de... Que ano que foi a pandemia? A pandemia começou em fevereiro de 2020, e em março foi o lockdown aqui em Portugal. Tá, então desde o final de 2019, eu tô, eu tô trabalhando também numa. com.
0: Um grupo americano de desenvolvimento.
1: Pronto, obrigado, porque é, é complicado. É complicado, mas fácil é mais fácil que eu. Falei. É, não é meio indoxa pornô, não, tá, gente? Só dá, <risos> é complicado explicar o, 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 o job, é, assim. Não é, é. Não, é, não, é, não é tóxico, não é nada disso, não, tá? <risos> é a parada perfeitamente legal e tranquila. <risos> é mas eu trabalho para uma empresa norte-americana. Então, que aliás, a gente pode fazer um programa só sobre esse tipo de coisa, que é o, o nômade Digital, porque é o melhor dos dois mundos. Porque você tem um custo de vida que é relativamente... Eu tenho um custo que é baixo para o meu empregador, mas eu tenho um salário que é alto para o padrão, para o padrão português. Portugal. Então, isso é uma coisa legal aí. A gente podia fazer um programa só sobre nomes digitais. Né? Então, porque não falta nome digital aqui. E aí, é... eu tenho essa vaga aqui no Sinead para vir trabalhar aqui no co-working. E, no entanto, fica aquela preguiça, né? Ah, eu vou pegar a bicicleta, são 20 minutos de Você bicicleta. Falar, é perto, né? Cara, aonde? 20 minutos de bicicleta. Ah, eu vou pegar a bicicleta e vou para lá. Quando eu posso, só levantar. Não preciso nem, botar, nem tirar o pijama, né? É só sentar. Tudo bem que aqui no Sinead também a gente já fez o dia do pijama. Verdade. Foi legal. É... Se eu não me
0: engano, tem acho que a foto lá no site deles, tem, de vocês, de tem, pijama. Tem, tem, tem
1: a foto, tem. É, é divertido. E aí, é... e aí eu vim para cá essa semana, com parte de um, de um desafio, de uma bronca que eu levei, e cara, eu produzi 10 vezes mais, assim. Sim. Então... Mas é o que eu falo para tu, cara, eu já tava um tempo, deixa que tu voltou do Brasil, eu falava, vai pro é. Cine, cara, vai lá, ah. porque, pô,
0: tu não tava conseguindo desenvolver, não tava conseguindo fazer as eu coisas, e em casa a gente fica meio off, tá ligado?
1: É, é, é. É, é, é mais pauleira mesmo, até, até dosar. Então, fica aí o convite para quem quiser conhecer os passos. A gente depois vai falar mais sobre isso. Se calhar, a gente vai botar a Inês aqui e o Eldra aqui nessa sessão. Com certeza, com certeza, com certeza. A gente vai ter botar. Nossa ser e, e é isso. Mandem suas dúvidas, suas sugestões. Isso aí.
0: E vamos fechar aqui a transmissão. Obrigado a todos que estiveram aqui. Até o próximo podcast. E a gente vai se falando
1: quer se despedir diretor alguma coisa dá um beijinho caramba é, beijinho para minha mãe pro meu pai para você cara <risos> quem lembra disso exatamente só a gente é obrigado à galera que participou obrigado à galera que comentou tô vendo alguns comentários aqui rápido sobre é, o, o desempenho de uma câmera de outra não sei o quê. brigadão isso é isso é muito bom para gente a gente juntou o que a gente tinha de equipamento aqui fez um monte de arming e aí pouco a pouco a gente vai melhorando isso para oferecer uma experiência mais legal então, é isso. É isso. Até Fecha. a próxima.
0: Fecha aí, diretor, que agora tu perdeu o posto. É, agora, agora eu perdi o posto. Ou melhor, realizador. E, e? fechou.